0: Muy, 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 muy muy buenas noches. ¿Cómo están los amigos del PRI? Estamos haciendo la, para que corra un par de segundos para que la gente se empiece a conectar porque todavía no hay nadie. Ahí recién van a aparecer nuestros amigos que nos están esperando seguramente es un par de minutos con ansias para ver un nuevo capítulo del día de hoy del de sí. PRI contigo. Como ustedes pueden ver, porque van a seguir viendo después la repetición, ¿cierto? Desde principio a fin. Estamos en la muy grata y buena compañía de nuestros fieles colaboradores, de la señorita Angie Andreina Lozano Montilla. ¿Cómo está usted?
1: Oh, ¡Qué recibimiento! Hola, buenas noches. De nuevo este jueves con el PRI contigo. Este Esta noche también soy privilegiada. Voy a estar rodeada de unos excelentes caballeros. Así que ya sabrán quiénes son. Dentro de poquititos ahí lo van a ver.
0: Al contrario, usted nos honra con su presencia día, cada día jueves, Angie Lozano, así que bienvenida también a este programa. Y como siempre también estamos en la grata compañía del cada vez más joven, yo cada vez que lo miro lo veo más joven a, a, a nuestro encargado de las comunicaciones, <risas> el gran periodista que tiene el Prieto, don Luis Roberto Antonio Casanova Rifo, ¿eh? como corresponde con todos los nombres. ¿Cómo está Luis? Gusto verte y saludarte nuevamente.
2: Muy buenas noches, eh, don Carlos Roberto Caramori Donoso, ah, para no ser menos, para no ser menos. Eh, aquí estamos otro, otro día jueves eh, compartiendo este, este clásico de los jueves, con, con todos los temas, con todas las ganas, con todas las chispas, y básicamente ya palpitando todas las campañas que están comenzando, se ven en tiempos electorales bastante extensos, de aquí no paramos hasta no sé cuánto, así que qué mejor que conversar con gente nuestra, para ir, ir, ir palpitando el este, este gran clima que se nos viene. Así que, con mucho entusiasmo, como siempre. Es verdad, quienes
0: nos dedicamos a esto de lo público, cada día se acercan más las elecciones, ¿cierto? Si viene el plebiscito, todavía está esta efervescencia que genera en, en los dos sectores, por decirlo así, aquellos que están por el apruebo, aquellos que están por, por el rechazo, también al interior de cada uno de los partidos, en nuestro interior también tenemos algunas personas, más allá de la terminación mayoritaria que tomó eh, cierto, el, el partido de manera institucional, por el apruebo, hay mucha gente también que tenemos que está a favor del rechazo, lo cual obviamente enriquece también mucho más la, la discusión. Y bueno, y como esta serie de, de, de días jueves que del PRI contigo, hemos estado conversando con nuestros... ...principales dirigentes a lo largo de Chile. Hemos estado conversando eh, cada jueves con dos muy buenos exponentes a nivel de regiones. Y en esta oportunidad vamos a tener una especie de la patrulla juvenil que tenemos en la directiva nacional también. Son dos personas muy jóvenes que están ahí haciendo sus armas... <coughs> Perdón en la directiva nacional también como presidente regional dije jóvenes y ya empecé a estornudar <risa> así que les le vamos a dar la bienvenida a estos dos grandes servidores públicos y me refiero al presidente regional eh, y parte de la directiva nacional de la región metropolitana, don Víctor Valenzuela que le vamos a dar el paso ahora a nuestra pantalla y también me refiero al concejal de la comuna de Santa Bárbara y presidente regional del Biodío Bio, y también parte importante de la directiva nacional del PRI de todos, don Pedro Sangüesa, que ahí está en pantalla ¿Cómo están? Bienvenidos
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto de verlo a todos ustedes un gran abrazo Buenas
4: igualmente, noches igualmente. Buenas noches amigos, un gusto de verdad y muchas gracias también por, por la invitación a este PRI contigo al clásico de los jueves, así que un abrazo fraterno especialmente a Angie a Luis y obviamente a usted presidente y por acá a nuestro amigo Víctor
0: Muchas gracias, gracias a ustedes también por el tiempo porque yo sé que que han estado trabajando todo el día, más allá de, de la dirigencia, también tienen su, su, sus labores, ¿cierto?, como todo el mundo, y por lo tanto un día jueves, ya pasadito a las 9 de la noche, que estén dándose un tiempo también para conversar con todos los amigos a lo largo de todo Chile y de todas aquellas personas que nos están observando, de verdad nosotros lo agradecemos. Así que nada, aquí vemos gente joven, ¿cierto?, que nos va a impregnar con mucha energía, al igual como lo hacen día a día en sus respectivas regiones. La idea, como ustedes ya saben, ¿cierto?, tiene la siguiente temática de conocerlo un poquito más a ustedes. Más allá del dirigente político, en el caso de Pedro, del, del concejal, ¿cierto? Que, que está ahí haciendo su, su trabajo como muy bien corresponde en la comuna de Santa Bárbara. También queremos saber un poquito más allá de las personas, eh, eh, de su familia, de su origen, de sus intereses, sus sueños. Eh, y luego, más adelante, ¿cierto?, vamos a ir también hablando acerca de nuestro país como bien hace la, la, la gráfica nuestra señorita Angie, que nos ayuda cierto semana semanas a semana, y ahí tenemos, hablemos de Chile, hablemos de, del quehacer nacional. Así que hay mucho que conversar, están pasando muchas cosas, y nada, pues, bienvenido y muchas gracias. Eh, don Luis, le vamos a, a, vamos a cambiar la temática, vamos a cederle a nuestro gran periodista que pueda comenzar conversando con, con nuestros amistades, con nuestros amigos.
2: Súper bien, bueno, un honor, eh, básicamente, más que una pregunta, digamos, compartir una reflexión básicamente de que gente joven como, como usted hace falta en, en este partido más que nada por un temetario es por, es por un tema de energía, de ganas de ponerle sal a esta actividad que, que por instante es tan criticada cuestionada, vilipendiada por todo el mundo a veces con justa razón hay que hay, hay que ser claro en eso y nada pues, gente sana que, que entra en la política digamos siempre es un, es un aporte entonces eso por un lado y bueno, como, como, como decía acá don Carlos Rodrigo, ah, básicamente, bueno, que nos comenten eh, ustedes, digamos, eh, cómo partieron en esto, cuál fue la chispita, la primera vez que dijeron esto va por acá, la política es lo mío, cuándo fue, qué edad tenían cuando eso pasó, y bueno, com, com, complementenlo con lo que fue su, sus inicios en la política, su inicio en la vida social y, y todo lo demás. ¿Quién quiere partir? ¿Quién dijo yo?
3: dijo yo? Bueno, parto yo, mis queridos estimados. Ah, el, el, eh, central,
0: el centralismo de inmediato. Oye, sí, tendría que haber, tendría que haber dado el
3: pase a, a la región de Biodío. Bio. Me adelanté, pero preguntaron tres veces y... Pero no sé,
0: Pedrito,
4: ¿quiere partir usted? Le pregunto. Una broma, una broma. No, no. Acá... acá eh... No, ni la región metropolitana, ni Bío ni la otra valen más que una que otra, sino que somos un partido regionalista y por lo tanto todas importan de igual manera. Así que, amigo Víctor, por favor.
3: Perfecto, muchas gracias. Bueno, contarles un poco. Eh, mi nombre es Víctor Valenzuela Gómez, nunca me olvido el segundo apellido, tengo 35 años. Tuve quizás una vida muy legal, servicio social, eh, participé por muchos años de, de, de un encuentro cristiano eh, y por ahí conocí a, a mi amigo Rodrigo Caramote, coordiné la zona norte durante un par de años y luego después por una votación democrática logré coordinar eh, eh, a nivel nacional. Creo que desde ahí empezó mi, 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 mi cercanía con el servicio social y de alguna otra forma de ahí el tema político. Eh, Vivo con mis papás aún, eh, tengo, soy el mayor de tres hermanos, tengo dos hermanas más, y, y dos sobrinitos que, que nos alegran la casa día a día. Así que creo que, que el, el foco, y entrando un poco más en, en política, eh, fue un, un pase que me dieron en el 2016, donde me hicieron la pregunta de eh, si quería ser candidato a concejal. Eh, la verdad que fue para mí una, una, una pregunta eh, que no pude responder, me tomé un par de días en tomar la decisión, pero, pero creo que fue la mejor decisión, creo que de alguna u otra forma todo el aprendizaje eh, que tuve en estas coordinaciones, en, en el tema cristiano, eh, me ayudaron mucho porque de alguna u otra forma uno va adquiriendo conocimientos, eh, energía, eh, redes, y, y, y hay que de alguna u otra forma complementarlo. Y creo que, que, que el haber sido candidato, haber salido a la calle, haber conversado con la gente y saber las necesidades de la comuna, en este caso la comuna de Conchalí, la querida comuna de Conchalí, eh, me ayudó muchísimo a, a darme cuenta de, de, de la necesidad de, de, de lo que en realidad pasa en, en lugares muy, muy afectados de nuestra comuna. Eh, ¿Qué más les puedo contar de mí? Me, me gusta hacer deporte, eh, soy aficionado por la bicicleta, hago también natación, así que estoy un poco desesperado porque no he podido hacer nada en estos meses, pero, pero bueno, hay que, hay que adecuarse a lo que estamos viviendo y, y ya re, pronto retomaremos la, las subidas al Cerro San Cristóbal y la natación como corresponde. Eh, me gusta también viajar mucho, como todos ustedes saben, eh, me he pegado unos viajes... Eh, fuera del país, donde he podido conocer otras culturas, y eso también eh, es súper grato porque uno aprende muchísimo y, y aprende muchísimo del país donde vas y también aprendes a, a querer un poco más eh, el país donde tú vives, en este caso Chile. Eso, mis estimados, es lo que les puedo contar por ahora de mí, personalmente. No sé si tienen alguna pregunta adicional que me quieran hacer.
1: Solfero Casado. Sí,
0: sí, yo me acuerdo. <risa>
1: Ya vienen las preguntas.
0: Seis candidatas por ahí, dice don, don Pedro. ¿eh? Seis candidatas. Por ahí, ¿Hay candidatas? Don Pedro. Siempre
3: hay candidatas, don Pedro. Siempre. Sí.
0: Pero no, no me no, he casado no, todavía. No, no llueve, pero gotea, dice don, don
3: Víctor. ¿eh? Exactamente. Y en distintas regiones. Oye, sí, pues.
0: oh. Oye Víctor. Eh, yo me acuerdo de esos tiempos de cuando nos conocimos, tú estabas trabajando uh -huh. en ese entonces en la Universidad Andrés Bello y, y me acuerdo es. que justamente de lo que tú recién mencionaste, tú estabas eh, metido en este, cierto, este tema que era el tema del eje, ¿si llama así, ¿estoy lo correcto? Uh -huh. Exacto. ¿Qué, ¿Qué significa esa sigla exactamente? Encuentro de
3: jóvenes en el Espíritu Santo.
0: Eso es. Y era un grupo, me acuerdo, bien, bien interesante, de hartos chiquillos, jóvenes, hombres, mujeres, ¿cierto? Que se, se juntaban constantemente, hacían actividades sociales y iban en ayuda de muchas personas. Eh, pero cuéntanos cómo es, porque dijiste que comenzaste primero, ¿cierto?, en la parte norte de Santiago, y luego luego estuviste a cargo de, y de largo, un tiempo largo, yo me acuerdo, de hecho, a nivel nacional. ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tipo de actividades pudieron desarrollar? Eh, y, y por lo que vemos, siempre te motivó el tema social desde de temprana edad.
3: Así es. Eh, yo estuve 10 años participando de este encuentro, entonces en esos 10 años eh, pasaron muchas cosas y aprendí mucho también. Básicamente nosotros lo que hacemos, eh, o lo que hacíamos, porque ya, ya, ya estoy alejado pero sigo en comunicación con todos, era guiar un poco a los jóvenes desde los 15 años en adelante, que era la fecha de inicio, esos 15 años que uno quiere hacer de todo y hace de todo y se manda mucha embarrada, entonces tratábamos de alinearlos un poco, a que siguieran el buen camino y todo lo que conlleva eso. Como te comentaba, eh, tuve la linda dicha de, de poder coordinar todas las comunas del sector norte, donde teníamos que ir nosotros a, a juntarnos con ellos, a darle, echar las motivacionales, a sacarlos a terreno, teníamos que en ese entonces, recuerdo y nunca se me va a olvidar, que fuimos a, en una actividad solidaria a, a la Vega Central a entregar unas comidas en la noche, que muy impactado de, de, de la cantidad de gente que está ahí y, y qué feliz era esa gente con conversar contigo, más allá del plato de comida que tú le llevabas, pero, pero aprendí a, a conocer esa realidad y lo mejor de todo es que pudimos llevar a estos muchachos que ahora ya deben tener más de 25 años eh, a vivir eso, a, a reencontrarse con, con esas realidades y... Y bueno, creo que eso y, y poder eh, darnos cuenta y pasar por las distintas comunas de, en este caso, la región metropolitana en ese entonces, eh, a darnos cuenta de que eran realidades totalmente distintas. O sea, yo tenía un problema que era muy chiquito, comparado a una persona que es de Puente Alto, de una comuna muy, muy, muy vulnerable, que los problemas eran mayores. Entonces, te enseñaba a diario a ti a, a seguir esta vida y obviamente tú entregar esas herramientas a a todos estos jóvenes que, que confiaban mucho en ti también, había un tema de confianza increíble, y creo que ahí conocí y me hice muy grandes amigos que tengo hasta el día de hoy tú me preguntas, Rodrigo, cuando subimos el tema nacional, dado a, a, a todas estas actividades en las cuales uno se, se va publicitando, en ese entonces creo que estábamos recién entrando en la era digital de lo que es Facebook y, y Fotolog, algo así me recuerdo, entonces tú ya... Sí, tú ibas publicando ahí la foto, entonces de alguna u otra forma te ibas haciendo un poco conocido. Entonces, claro, obviamente la, la, la directiva en ese entonces ya tenía que dejar ese, ese cargo y, y empezaba a potenciar a jóvenes que se destacaban dentro de la, de la región. Entonces eh, tuve mucha cercanía con, con toda esa gente y me propusieron ir a votaciones eh, normales y democráticas y, y obviamente eh, salí elegido dentro de cinco coordinadores y nos tocó llevar un gran proyecto, fíjate que ahí empezamos a recorrer regiones, ya las, las reuniones no nos centrábamos solamente en la metropolitana sino que tuve que ir al norte, tuve que viajar al sur también y estuve participando en actividades sociales en la región de los ríos y bueno y así hicimos muchas muchas actividades pero eh, lo que voy a, voy a rescatar, y, y con esto voy a cerrar este, este, este episodio, era que cada vez, una vez por año, hacíamos un encuentro que se llama el Asia. ¿Cuál era la idea de todo esto? Dentro de todo el trabajo que se hacía durante el año, era eh, reunirnos todos, todas las regiones, eh, acá en la quinta región, en, en, en un lugar de, de la Fuerza Aérea, en Loncura. En la quinta región, exactamente. Entonces... Era un trabajo logístico y de coordinación, sin, con muy pocos recursos en ese entonces, hacer venir a la gente eh, de Futalefu, gente de Arica y Parinacota, que llegara a Santiago, era un tema. Pero fíjate que lo que vivíamos en esos tres días era increíble. Era, era un, una sensación de, de que, pucha, estamos haciendo lo correcto. Eh, nos guiaba y nos guía hasta ahora un padre que es José Forbes, que tiene ya 90 años, y tiene una memoria increíble, es un, es un cura que siempre nos transmitió su tranquilidad, que siempre nos transmitió su sinceridad, su solidaridad. Él siempre estuvo de acuerdo, y nunca se me va a olvidar, de que él me dijo, yo no estoy de acuerdo de que los curas no tengan familia. Entonces, le encontraba mucha razón a eso, a lo que él decía, Así eran personas igual que todos nosotros. Así que tengo muy buena relación con él, nos llamamos por teléfono, no a diario, pero una vez al mes para, para tener esa paz y esa tranquilidad que hoy en día se necesita. Así que eso es lo que le puedo contar mi estimado amigo Rodrigo de lo, de lo que se hizo y, y los lindos recuerdos que quedaron de, de, de esa etapa eh, tan importante, yo creo, en la vida.
0: Han pasado un par de años, Víctor, yo me acuerdo cuando hacían estas fiestas tipo fiesta comercial, ¿te acuerdas tú que me invitaban ustedes ahí, sí. íbamos a su, a, a su vacilona Por, en aquellos tiempos? Epa. Por epa. eso
3: te, te digo que los, los recursos eran muy escasos, entonces la mentalidad tenía que empezarla a trabajar con el grupo que tenías entonces sí, sí. se nos ocurría hacer una fiesta eh, comercial, donde cobráis un, un tanto y, y obviamente se pasaba bien y todo pero también tenías una responsabilidad enorme porque tenías que cuidar a toda la gente eh, pero se juntaban los recursos, creo que eh, uno de, de, de ese evento que tú me estás mencionando, Rodrigo, que fue en Dorsal con Independencia, en la comuna de Conchalip, justamente esos recursos los estábamos destinando a un retiro que íbamos a hacer en, eh, en Ritoque, y teníamos, me, nos habíamos conseguido la casa, que era una casa gigante, pero faltaba cubrir el transporte, la alimentación, entonces había que sí o sí llenar esa fiesta. Y creo que estuviste ahí y, y nos tomamos, parece algo ese día y conversamos del eje, sí. de política y todo lo que conlleva. Una, rica, rica, limonada, los los,
0: una rica limonada de menta y jengibre, me acuerdo perfecto. Sí, con
3: Exactamente, hielo. eso fue. Sí.
0: <risa> me acuerdo perfecto. Pero eran, fueron tres oportunidades, porque me acuerdo de con Independencia, fue Negrete y a otra, un club deportivo que se llamaba. Pali Roger en la comuna de Conchalí, ¿te acuerdas? Bien,
3: ah, tienes toda la razón. Sí, buena memoria, sí, Tienes eh. toda, toda la razón. Tienes muy buena memoria, Rodrigo. Se me habían olvidado esas dos ocasiones.
0: A ver. Oiga, <risa> y antes de darle el paso a la señorita. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo también. Antes de darle el paso a la señorita Ángel Lozana, que está ahí también recibiendo todas las preguntas, los saludos, los comentarios de, de nuestro amigo largo de todo Chile por las redes sociales y en este caso por Facebook Live. Queremos hacer la misma consulta que hizo don Luis Casanova a nuestro amigo Pedro, eh, que nos cuente un poquito de él, de cuándo le picó este bichito por lo social, y nos cuente un poquito más de tu historia también, Pedro, familiar, de, de tus orígenes. Siempre fuiste de Santa Bárbara, eh, cuéntanos un poco más de ti.
4: Bueno, en, no, no sé si me voy a extender tanto como, <risa> como el amigo Víctor, pero lo voy a tratar de hacer <risa> en, en realidad de la mejor manera posible. Me, ¿Me está quitando pantalla, Víctor? No, nada que ver. Pero Oye, Pedrito, que pedrito nadie
3: no me ha puesto tiempo. Hable nomás.
4: <risa> eh, oiga, no conocía esa faceta de usted, amigo Víctor, en primera instancia, de verdad. Eh, yo dentro, y aquí parto inmediato dentro de mi familia, en realidad eh, también tengo un, un, una vista, eh, de poder decir del ámbito cristiano. Eh, tengo tíos que son pastores... Eh, eh, mi, mi abuelo, ¿cierto? También, eh, en realidad, algo así como casi politeísta, en realidad, dentro de mi familia fue en un momento, pero yo viví un, un, alrededor de 14 años, eh, miento, 12 años, 12 años en un recinto católico de acá. Ya, eh, Yo nací y criado en Santa Bárbara, nací en Santa Bárbara, soy eh, en, en esos años, ¿cierto? Donde sufrían mucho las mamás, nací, ¿cierto?, en, en el hospital local, y así eh, fue mi enseñanza básica, mi enseñanza media, y eh, después salí, ya realicé el servicio militar, me acuerdo acá en el reforzado número 17 Los Ángeles, donde recordamos la tragedia de Antuco, eh, en realidad de, de, de aquella época, y después me fui a estudiar a Concepción Educación Física, eh, durante el transcurso de mi niñez en realidad fue muy arraigado y mi papá trabajó en el hogar, eh, eh, en este caso en un hogar indígena que se llamaba, que donde recepcionaba eh, niños de alto bio-bio, que todavía era una sola comuna, con Santa Bárbara y así, eh, teníamos contacto directo con las comunidades pehuenches de, de la zona, con los niños que vivía, hasta el día de hoy no, no nos conocemos, no nos vemos porque jugábamos en el mismo patio, yo, yo vivía dentro del recinto. Eh, porque mi papá trabajaba y luego pasó al hogar de anciano, y mi papá desde el, in desde el inicio y ahora ya 23 años de dicho hogar, eh, él trabajó, eh, bueno, una gran cantidad, casi 14 años trabajó en ese hogar, y durante todo ese periodo, que fue mi, mi niñez y adolescencia, mayoritariamente vivimos dentro del recinto de la iglesia católica acá en Santa Bárbara, y eso me llevó también a tomar una cercanía tremenda también con el ámbito religioso y creo que una suma entre vivir en un hogar, eh, en este caso indígena, más el hogar de ancianos, la, la parte servicial, mis papás súper dirigentes también en, en, en su aspecto, folcloristas de, de... Yo nací en un club folclórico, poco menos se conocieron y la cueca, la, la, las tonadas, ¿cierto? Todo eso han sido parte de, de mi sangre por, por años. Y eh, ahí podríamos conjugar, creo que el, el ámbito servicial también partió de esos aspectos, como decía bien eh, el amigo Víctor. Creo que desde ahí ya eh, comenzó toda este, esta actividad, este ámbito social, pero después a ser un poquito más ya eh, multifacético, por decirlo así. Uno estaba siempre en, en, en los actos en el, en el colegio, eh, a quién le tocaba de repente cantar, ¿cierto? A quién le tocaba bailar, a quién le tocaba de repente dirigir un grupo, o salir a representar el, el colegio o el liceo y ahí andaba Pedro, cierto, tratando de, de disfrutar en realidad la vida creo que, creo que uno desde pequeño, por lo menos mis papás me, eh, me, me decían, cierto, mi papá Pedro, Pedro Sangüesa grande en este caso, eh, me decía eh, en la vida hay tiempo para todo y cuando hay tiempo para todo significa que uno tiene que tratar de disfrutar dicho momento de la mejor manera posible, aprender sacarle provecho y y de la misma forma si tiene un momento a lo mejor agrio poder también sacar las mejores experiencias de eso y, y tratar de aprender para nuevas etapas y, y eso me ha servido durante toda la vida desde ahí fue una vida en realidad no solo de una clase como bien se dice acá en el piso eh, de, de clase cierto, eh, popular por decirlo de alguna forma eh, mis papás no, no, no estudiaron en la universidad tampoco en el instituto eh, yo soy el primero de la familia también en ir a la universidad de, de parte de mis primos y, y, y salir a, a, a rasguñársela solo, por decir así eh, donde solicitaba solamente el recurso eh, en este caso para los estudios de inmediato comencé a trabajar eh, estudiaba, trabajaba me fue bien, gracias a Dios entré a un colegio como profe eh, haciendo algunos talleres después trabajé en la universidad igual haciendo ayudantías y así comenzó todo este afán, y, y ya llegando al 2016, yo estaba trabajando en Santa Bárbara y conociendo los sectores rurales, y siempre, en realidad, fue mi idea volver, eh, en algún minuto, de salir, ¿cierto? a estudiar y poder llevar los conocimientos o, o, o a llegar a aportar a mi comuna. Creo que eh, muchas personas eh, en una comuna que eh, era cordillerana, ¿cierto?, que todavía lo es, eh, porque ya se dividió en dos, entre Alto Vivo, Vivo y Santa Bárbara, ya eh, se dividió cierta dicha comuna, porque era la segunda comuna más grande de Chile, en su minuto. Ya empezaba camino a Los Ángeles, terminaba en Argentina con toda la población rural eh, mayoritaria y, y, y era de verdad una comuna bastante compleja eh, desde el ámbito logístico. Personas del municipio, en este caso ya me comentan de esas experiencias donde se iba a ver a un vecino y ya no podía volver hasta dos días, lo más probable, y más en invierno donde eh, quedaba, cierto, había mucha nieve y todo, y había que quedarse a, a dormir en alguna ruca por, por esos lados. Eh, bueno, de ese aspecto, ya en el 2016 yo también asistía mucho a muchas actividades al sector rural, y me empecé a, a tocar puertas en realidad, porque tenía ese bichito de poder aportar, eh, ya que un buen profesor amigo dentro de mi ámbito laboral me dijo... Para conseguir algo es que estar en la cabeza o dirigirte hacia la cabeza. Y, y la verdad es que, eh, ¿por qué? Porque en definitiva, cuando uno quiere aportar la burocracia del sistema, de repente da situaciones y vueltas que, que en realidad algunas son hasta innecesarias. Pero por las ganas de aportar, las ganas de, de colocarle empeño y tratar de dejar algo en nuestra comuna, en realidad comenzamos a hacer proyectos, proyectos deportivos. Llevamos una escuela de kayak y kayak polo. Eh, a mí me gusta mucho el ámbito de montañas, eso es parte una de mi especialidad igual, teniendo acá cordillera, cordillera ¿cierto? En la zona. Y eh, también todo lo que es trekking, eh, como decía el amigo de acá, también ciclismo, eh, natación, natación en los ríos acá, sí, en la laguna. Muy, aquí tenemos solo una piscina que es municipal y, y muchos ríos, laguna y todo. Así que ahí sí, eh, eh, en, eso, en todo ese ámbito, ¿cierto? Uno se desarrollaba. Y eh, bueno, en definitiva, ahí comenzamos ya a tocar puertas. Fuimos a unos partidos vecinos, ya, eh, y no me no, no aceptaron, decían que me cerraron puertas. Así de simple. Dijeron, no, sabes que ya tenemos lista completa, no queremos más. Ya llevamos una persona joven, yo recién involucrándome eh, en, en el rubro político, y eh, de ahí me encontré con un, un buen concejal. Y amigo, ¿cierto?, que hoy en paz descanse, que don José Carrasco. Eh, eh, falleció él hace un tiempo, y eh, siempre lo digo, él me dio la oportunidad para poder ir en su lista, y él un concejal en ejercicio. Y como tal, eh, bueno, en, la, en el último periodo tuvimos la suerte, nos, eh, yo digo suerte porque eh, en realidad fue una situación bastante extraña, entre que nos inscribíamos en la región, fuimos la última región en inscribir en el país, eh, de esa manera también fue complicado, fuimos independientes, apoyados, cierto en, en este caso, por los vecinos de Ópoli y así. Eh, y bueno, tuve una votación para la comuna donde logré tener la primera mayoría de la lista y de esa manera quedamos en ejercicio y, y desde el principio bajo el PRI. Eh, y, y es desde ahí que le coloqué empeño y he tratado de de alguna forma, a sacar adelante cierto partido acá en la región, en realidad desde, de, eh, desde la ceniza en su minuto. Después nos dividimos la región. Aquí, nuestro amigo delante, conversamos, ¿cierto? Con nuestro amigo Raúl Martínez, él presidía la región de Biohío en ese minuto. Y la gran cantidad de militancia estaba en la región actual, región de Ñuble. Entonces, así se comenzó y comenzamos a entregar, ¿cierto?, nuestro servicio, en realidad ya finalizando ahora en octubre los cuatro años, eh, desde la elección del 2016 más que contento, con muchas experiencias, con un afán de poder seguir sirviendo en realidad a la comunidad, eh, escucha, de verdad me llena de orgullo y felicidad, creo que ha nutrido mucho mi vida, el poder eh, estar al lado de la vereda del quien puede servir o ayudar, y no de quien puede servirse, por decirlo de alguna manera, o recibir la ayuda, creo que hay una diferencia enorme que nosotros podemos eh, poder valorizar, ¿cierto? Y decir, mucha eh, estamos en esto, tenemos herramientas, tenemos conocimiento, tenemos gente que podemos eh, gestionar, ¿cierto? Y de alguna manera llegar con un aporte a, a un vecino, a una comunidad, a un sector, a la comuna misma, a través de gestiones para una edificación, un proyecto en sí. Y creo que eso ha marcado un poco la pauta de, de mi trabajo y espero que la, la gente, mis vecinos, ¿cierto? Estén de alguna forma... Eh, felices también de lo que uno ha podido otorgar en estos primeros años esa es la verdad, creo que nos falta mucho por aprender, nos falta mucha experiencia por seguir creciendo pero eh, cuando se hacen las cosas de corazón y es como yo la, la siento eh, de alguna u otra forma, cierto, se sigue avanzando de la mejor manera posible y se van logrando también etapas así que eso
0: Bueno, tengo que decirte que superaste a Víctor <risas>
4: Mira bien. el cronómetro. Mira el cronómetro. No, está <risas> no, no, no. bueno como para confianza a, a tomar un mate con el amigo Víctor y, y, y vemos cuánto rato comenzamos.
2: Como la que veré El tiempo, está, y lo otro habla. Ta, y el otro habla sí, sí,
1: sí.
0: Bueno, para las personas que recién se están integrando, estamos conversando con don Víctor Valenzuela, presidente regional del PRI de todos en la región metropolitana y con el concejal de la comuna de Santa Bárbara y también presidente regional de la región del Bío Bío, don Pedro Sangüesa. Eh, estamos con algunos problemas eh, de, de, de señal, pero vamos a ver si Angie nos está escuchando, si tenemos alguna consulta eh, por ahí, Angie.
1: Estoy haciendo todo lo posible para entenderles. Mi, hoy sí es verdad que mi internet me está jugando mal, pero estoy ahí como llevando la secuencia. <risa> les estoy escuchando <risa> a cortos, pero ahí voy. Este, bueno, eh, creo que me diste el paso ya de una vez para empezar las, las preguntas. Sí, Antes de, por de, favor, de leer los comentarios en el Facebook, les voy a hacer la pregunta que le hacemos a, a los presidentes regionales que han pasado por acá. Y es bueno, es, que nos cuenten un poco cómo se han ido organizando para levantar candidatos en sus comunas respectivas, en sus regiones, y cómo han visto la participación de las mujeres eh, en esta vez, o sea, el, el armar las listas, o sea, cómo han visto la participación, se han sumado cada vez más candidatas, y aprovecho el espacio para saludar y reconocer el gran trabajo que hace nuestra coordinadora nacional, eh, Pamela Bolvarán, del PRI Mujeres, eh, la, la FRAN, y también la YASNA por allá por, por Bio Bio, que es la, la que está encargada ya del Primujera Regional. Pero antes de que me respondan, voy a, a leer algunos de los comentarios en Facebook. Nos escriben desde Valparaíso. Saludos nuestro Néstor Santelices, nuestro presidente regional de Valparaíso. Ginger Van der, dice bravo presidente, tan elocuente firme en las directrices de nuestro partido. Otro nos dice, saludos desde Payaco, Región Los Ríos, saludos desde Temuco, saludos y seguimos creciendo desde Copiapó. Camilo Jiménez dice, ¿cuánta juventud en este espacio? Saludos muchachos. <risa> <risa> Siempre Camilo. Antonio Fuentes, saludos desde la quinta región, Comuna Quintero. Y Renberto Bravo, dice Jonathan, orgulloso de ser soñadores en busca de un mejor país y trabajamos día a día para lograrlo. Ahora sí les doy el pase a ustedes para que respondan. <ríe> no se peleen quién quiere responder primero.
3: <ríe> ¿Seguimos el orden o le, no? Un, 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 ¿usted?
4: Con, un mate, con un mate lo hacemos todo. <ríe> Pregunten o no más. <ríe> ya Don Luis,
2: díganos. No, no, era básicamente, bueno, la, la estructura era saber, en primer término, eh, cómo ha sido su, el proceso de, 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 de tener candidatos y, y buscar candidatos en regiones tan gigantescas, ¿no? Eh, tanto la Metropolitana como Bio, Bio son las zonas más grandes del país, tengo entendido. Eh, y son muchísimas comunas, son provincias, entonces, que nos hablen, digamos, cómo es emprender una búsqueda tan intensa con tantas comunas por buscar y, y si en ese, en ese contexto, cómo ha sido también hacer que, que las féminas participen, ¿no? No ha sido fácil en, en, en el último tiempo ha habido como un auge y ha aumentado, digamos, la, la cantidad de mujeres que, que participan en política, pero aún así tampoco es fácil. Entonces, ¿cómo ha sido esas dos cosas, no? La búsqueda global de, de candidatos en zonas tan grandes y eh, el tema de la mujer, ¿no? Que esta búsqueda que tampoco ha sido tan... Correcto. Simple. Don Pedro, parte usted.
4: Ya. Yeah. Bueno, la verdad es que complicadísimo. <ríe> la eh, Bio Bio es una región especial, digo yo, eh, desde varios aspectos, pero sin embargo eh, se, ha, se ha ido logrando algo que yo nunca pensé eh, que iba a poder avanzar de, de la manera más positiva posible. Me explico. Eh, Bio Bío tiene 33, 33 comunas, ¿cierto?, eh, dentro de, y dividida en tres regiones, eh, que van desde la cordillera a la costa, y hay que recorrerla toda con... Yo vivo en Santa Bárbara, que está en la cordillera, por lo tanto me toca ir de repente a Lota, o en Conce, o en Talcahuano, en un día ir y volver, y eso se ha hecho en realidad... Eh, eh, constantemente, eh, antes de la pandemia, obviamente. Ahora hemos tratado de tener, eh, de alguna forma, cierto, una conexión con la directiva, con los dirigentes, y ellos han sido parte de los que hemos tenido un dirigente local donde está ayudando a conformar las listas. Eh, de esa manera, eh, hemos ido creciendo y así también hemos dado responsabilidades a los candidatos a alcaldes para que ellos, ¿cierto? también que pudiesen potenciar y ahora vamos a comenzar un recorrido en realidad con nuestros eh, alcaldes en ejercicio dentro de la región para que de esa manera podamos eh, en este caso en este caso acercar cierto y poder eh, de alguna forma respaldar también el trabajo que se está realizando y eh, apoyando eh, con una lista eh, completa idealmente dentro de dichas comunas paralelo a eso hemos tenido algunas conversaciones en las cuales el, el PRI, en este caso, en representación de mi persona, cierto ha llamado a un diálogo constante, a, a, tal cual lo ha hecho nuestra directiva nacional, a, a retomar ese diálogo político dentro de niveles regionales para poder sentarse a la mesa y, en definitiva, entre los partidos, poder eh, conversar y confluir, eh, no tan solo a lo mejor en una decisión cierto respecto a una alcaldía propiamente tal, sino que también en la conformación de las listas de concejales y aquí hay que ser súper abierto y creo que nosotros como tenemos ese espíritu de coalición y es más, aquí mismo en la pantalla cierto sabemos que hay personas que si bien tenemos reconocido un domicilio político, que es la centro y la centro derecha eh, también eh, existen otros, otras personas que pueden ser simpatizantes de, otra, de, otra, de otros partidos pero que tampoco han tenido la posibilidad como tal cual me pasó a mí eh, tampoco tiene la posibilidad y el PRI ejerce ese, esa posibilidad cierto de, de ese trabajo constante o, o, o de cómo se ha realizado y de alguna forma eh, se respalda cierto el apoyo para ser parte de este trabajo que se está realizando en la región y con eso ser candidato hoy día a concejal y alcalde, en realidad ha sido como le decía, ha sido difícil dentro de toda la actividad igual que, que hay que realizar, pero sin embargo el equipo acá se ha ido fortaleciendo y desde cuando partimos, que eran dos, tres personas, de verdad, eh, hoy día ya tenemos una directiva completa, un consejo regional, que, que hay una institucionalidad que ha sido también el sello de esta directiva nacional, tratar de fortalecer en las regiones, y creo que eso también va a generar una trascendencia, porque independiente de que uno esté, eh, va a poder generar cierta eh, larga vida, por decir, de alguna forma, al PRI en el biobío. Nosotros acá, eh, así también lo hemos hecho ver y referente a la pregunta con las mujeres, tenemos candidatas mujeres, por acá en Antuco, ¿cierto? La señora Antonieta, eh, tenemos eh, a, a Paola Ávila, ¿cierto? En eh, candidatas a concejal, en, en Lota, eh, así un sinfín de personas eh, que estamos tratando de que cada comuna lo menos lleve, ¿cierto? Eh, una candidata mujer en sus listas. Sabemos que el 60% debe ser a nivel nacional. Eh, dentro de los datos más duros, pero sin embargo nosotros estamos eh, queriendo cierto poder generar aquello. No obstante, hay comunas que tienen muchas más candidatas mujeres que, eh, en este caso, varones, lo cual también es, es sorpresivo, pero creo que eso habla positivo de la de, del poder, en este caso, del empoderamiento que ha tenido la mujer hoy día, eh, a la fecha, eh, en este caso dentro de la política nacional e internacional inclusive. Creo, creo que eh, falta, sin duda, sin duda falta, falta trabajo por hacer, creo que eh, hay que seguir fortaleciendo, hay que ser súper consecuente en eso, hay que seguir fortaleciendo también las bases dentro de cada comuna, y de esa manera que nos vayan conociendo un poco más. Acá, si bien nosotros acá a nivel regional no tenemos una representación eh, eh, a nivel gubernamental, a lo mejor una cara visible, propiamente tal, creo que hemos estado vigente y hemos colocado también los puntos sobre la mesa eh, tratando de aportar siempre al desarrollo de la región, como PRI, y es ahí donde eh, candidatos o personas se han eh, querido acercar, y hoy día ya también tenemos desde otras, eh, en este caso desde otra aristas, candidatos que van a ir en comunas grandes desde Talcahuano, ¿cierto? San Pedro, Concepción, Gualpén. Y, y eso ha ido, ha ido fortaleciendo también de alguna forma el peso político que tiene y la cara visible también desde las bases del PRI hacia la política regional creo que eh, el tra trabajo en definitiva ha ido sirviendo, a lo mejor nos, nos avanza a paso agigantado pero siempre hay avance y no estamos retrocediendo por lo tanto significa que estamos haciendo las cosas bien, no hemos esforzado hemos tratado de hacerlo de la mejor manera posible, creo que la experiencia aquí también eh, se tiene que otorgar entre las partes que lo confluyen en una directiva, y así en definitiva eh, se ha ido logrando lo que a la fecha hay. Pero falta, sin duda, y vamos a lograrlo porque sé, eh, sé que Vivo eh, es importante, así también la región metropolitana con el amigo Víctor y yo, eh, sé que hay un trabajo fortalecido, eh, pero sin embargo la gente hoy día está viendo de otra manera al PRI como un partido limpio. Y creo que eso es un sello que nosotros tenemos y en nuestra región también nos va a fortalecer, nos va a fortalecer para completar, ojalá, las metas de la mejor manera posible. Eso.
3: Bien, voy a continuar yo. Sí. Eh, creo que cuando hablamos de búsqueda eh, de candidatos en forma global... Eh, creo que a, a Dios gracias hemos tenido una muy buena comunicación eh, cuando hablo de muy buena comunicación hablo de, de, de la buena empatía que, que hemos tenido en, en esta región, donde tenemos 52 comunas que abarcar y, y hemos podido interlocutar con muchas personas eh, si bien es cierto nuestra nuestra nuestro principal objetivo nuestra carta de presentación sin duda que ha llamado mucho la atención de todos nuestros candidatos que ya tenemos en nuestra base de datos es eh, que son Candidatos con corazón de barrio. Creo que es un eslogan que marca muy bien eh, desde eh, el antiguo Chile al nuevo Chile después del 18 de octubre. Creo que, que, que todo se ha dado de alguna u otra forma. Eh, antes de, de, de que estuviéramos encerrados, nuestra oficina pasaba abierta las 24 horas, teníamos reuniones prácticamente todos los días y hasta muy tarde con distintos candidatos porque teníamos que adecuarlos, a, obviamente, a sus horarios. Entonces, eh, Sí, hicimos un trabajo anterior eh, dentro de todo eso y pudimos abarcar un, un número eh, súper importante. Hoy en día, eh, como ya todos sabemos, los mecanismos cambiaron. Eh, tuvimos una, una, una muy pequeña reunión de qué forma poder encantar y, y conseguir más candidatos. De alguna u otra forma fuimos, eh, nos fuimos al corazón, que son eh, los dirigentes sociales, de cada dirigente social hay mucha gente que quiere participar en política y no se atreve. Entonces, hoy día estamos tomando y, y, y estamos familiarizando con estos temas, de, con estos sistemas y estas plataformas de comunicación. Y, y hemos tenido y hemos sumado eh, en estos últimos tres meses, yo creo, bastantes candidatos, los cuales hemos cerrado el compromiso a través de videoconferencias. Eh, no puedo dejar pasar eh, en esta oportunidad de, de agradecerle, por supuesto, a toda la directiva, en especial a mi secretario regional, el señor Jonathan Muñoz, que, que, que a diario tiene comunicación directa con los candidatos, y creo que eso marca una diferencia enorme de otros partidos, de los partidos más grandes. Yo sé y tengo amistades en, en otros partidos que, 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 que luchan y, y rajuñan por, por, por pegarle un llamado al secretario general o al presidente nacional. Entonces, nosotros tenemos línea directa, y es lo que siempre decimos en cada reunión y con cada candidato. Nosotros estamos abiertos las 24 horas para poder atenderlo. Y, y siempre le decimos, si no te podemos contestar, te vamos a volver el llamado, porque claramente eh, son muchas las personas las que, las que son muchas las personas las que tenemos que llegar. Pero, pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Eh, es, una, es una región complicada, pero, pero tenemos que. Tenemos un compromiso firme, un compromiso firme con este nuevo PRI, eh, con, este, con este PRI de todos, con esta administración, y yo creo que tenemos un compromiso enorme con nuestro país. Como bien decía Pedro, eh, somos un, un partido limpio, transparente, que hoy obviamente volvimos a sacar un, una chapita más de parte del CERVEL por transparencia, que, que, que a la gente también le gusta estamos en un proceso de que a la gente le gusta saber de, de, de que no, no hay nada escondido que está todo tal y cual eh, como es entonces Seguimos en esta lucha, como te digo, y, y es muy importante, eh, eh, y, y ojalá se pudiera replicar en las, en las otras regiones, darse un tiempo o, o, o planificarse durante la semana y llamar a los candidatos. Nosotros, cuando empezó toda esta pandemia, nuestra idea, eh, entre mi secretario regional, era llamar a los candidatos, pero no para preguntarles cómo iban en sus comunas, sino para preguntarles cómo estaban. La parte humana creo que marca eh, un antecedente muy importante en nuestro partido, desde el presidente nacional hasta la última persona de la directiva o el último militante. Creo que el preocuparnos por la gente es algo que, que, que nos va a dejar un, una enseñanza enorme. Así que seguimos trabajando, no paramos ni sábado ni domingo 24-7, eh, estamos con reuniones en nuestras plataformas Zoom prácticamente todos los días y sumando y sumando candidatos. Hemos tenido la buena dicha de, de que muchas candidatas mujeres que ya tenemos en nuestra lista no han dado datos de amigas mujeres, que hemos tenido que encantar, comunicarnos con ellas y sumarlas a nuestras listas, pero lo ha ido bastante bien. Creo que, que sí, tenemos un, 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 estamos al debe en, en la cantidad o el porcentaje que tenemos que llevar pero sé que lo vamos a cumplir, como te digo, eh, estamos en un, proye en, en un proceso, por así decirlo, la señorita Andy ahí saludaba muy cordialmente a Pamela Bolvarán y a Fran Valenzuela, y, y creo que ahí tenemos que hacer algo también eh, para poder potenciar a más mujeres, eh, tenemos una idea en mente, pero ojalá la podamos concretar para, para encantar a las mujeres, para que se atrevan a incorporar, a, a ser parte de nuestras listas y que sean nuestras futuras autoridades y y levantar muy arriba las banderas de, de este PRI de todos, así que creo que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, pero cuando se hace con cariño, cuando se hace con lealtad, cuando se hace con transparencia, creo que vamos a llegar muy lejos
0: Eso es, qué bien, qué bien, ¿cómo estamos Andy, con, con las preguntas? Nuestro amigo de los saludos que están en las redes sociales observando este PRI contigo No la escuchamos, Angie, tienes un micrófono apagado, parece. <risa> perdón, perdón.
1: Sí, ahora sí. Ahí, ahí, sí, sí. Voy a sí, que les decía que, bueno, sí, muy... Muy ameno las, los comentarios que nos están haciendo llegar por, por Facebook desde diferentes partes del, del país, y nos pregunta Remberto Bravo desde el Maule, nos dice que Pedro y Víctor, desde su experiencia regionalista, Cómo llamar a los jóvenes, sabiendo que ellos son una alternativa del centro político. No las hace Renberto Bravo. Y bueno, siguen por acá saludando. Eh, ojalá mucha gente acá en Atacama se sume al partido y lo hagamos crecer como se merece el PRI. Entrará en la historia de la política en Chile. La juventud y la experiencia nos llevará a la meta. Felicitaciones, presidente. Vamos sumando.
0: Qué bien, qué bien. De allí. ¿Cómo es la pregunta, que decía eh, nuestro amigo Remberto Arabo? Habla de la juventud? Cómo? Exacto.
1: Sí, que desde la experiencia de Pedro y Víctor, desde su experiencia regionalista, ¿cómo se ha hecho el llamado a los jóvenes? Que sabemos que hoy día es la alternativa del centro político.
3: Don a ver, eh, yo, sí, yo creo que eh, es súper importante in, involucrar a los jóvenes en, en política. Creo que de alguna u otra forma eh, estamos tomando eh, esta, esta posición y, y yo creo que, y lo conversamos en alguna reunión, creo, Rodrigo, que, que la única forma de sumar a los jóvenes es, eh, es mostrarles la parte social. Eh, afortunadamente eh, hemos, tuvimos una, una pequeña reunión la semana pasada con, con, con un joven nuestro, por supuesto, de acá de la región metropolitana, que, que es Simón, eh, Simón Salazar, eh, y, y hay una hay una bonita tarea ahí en, en empezar a, a, a levantar la juventud, empezar a encantar a los jóvenes con eh, diálogos, con, con participación, cuando ya podamos desplegarlos por las calles, hacer este trabajo social. Creo que ha quedado muy plasmado en, en la televisión en todos los medios, de que la ayuda social es lo que la gente hoy día necesita entonces, ¿qué mejor herramienta que, que, que llevar a los jóvenes al, al terreno, a, a, la, a la comuna, al lugar donde la gente lo está pasando mal, a enseñarle eh, o, o a entregarle herramientas para, para poder eh, quizás emprender el camino político, creo que de, de la mano de, de eso podemos encantar a muchos jóvenes, así que Espero que este trabajo de aquí a diciembre lo podamos concretar y, y ojalá replicar en las 16 regiones del país. Bye.
4: Sí, el, si me permiten, en realidad yo, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Eh, la primera es que el trabajo con los jóvenes, bueno, estamos claros que sí o sí debe, debe existir y de alguna forma tratar de involucrarlos más. Pero estamos hablando del trabajo partidario, o el trabajo a, un, a una posible candidatura. Porque si hablamos de jóvenes, en este caso, para hacer actividades sociales, actividades... Sin duda estoy totalmente en acuerdo, y por lo demás seguro de que van a querer, cierto, estar presentes sí o sí. Pero ahí es cuando de, tienen que dar el paso, el paso a poder generar a lo mejor una posible candidatura, tratar de renovar estas caras, cierto, de la política nacional, con, eh, en este caso jóvenes que sin duda tienen capacidades, conocimiento y un sinfín eh, de aptitudes que pudiesen aportar a la política nacional, el dar el paso creo que eh, es lo complicado de cómo lograrlo, y ahí hay que tener un conclave creo yo para poder eh, tratar de, de, de dilucidar a lo mejor algunos aspectos, sin embargo, eh, lo que sí ha ocurrido hoy día y creo y espero también, y creo que puedo hacer el llamado públicamente a la vez, de que desde octubre, octubre del de año pasado, donde fue un arduo estallido social, cierto, en nuestro país, la representatividad de los jóvenes frente a los temas políticos sin duda eh, fue muy gigante, muy, eh, en este caso, enriquecedor desde el punto de vista cívico. Creo que nosotros como país tenemos una debilidad y por eso nos cuesta tanto que la gente o las personas jóvenes lleguen a, al ámbito político, porque hay una baja educación cívica. Eh, por ejemplo, le pregunto a Angie cómo, cómo o qué asignaturas o qué aspecto, o cuál es su educación cívica referente a la que tenemos nosotros, y estoy seguro que me va a decir muchas más cosas del ámbito cívico a lo que tiene un chileno joven, por lo tanto creo que ahí nuestro PRI tiene mucho que decir en este caso para poder eh, incidir de alguna manera cierto, en la estructura de la educación cívica a nivel nacional eh, creo que es súper importante desde esas mismas bases poder dar a conocer abiertamente con una apertura de mente como corresponde cierto, de cómo se tiene que ir entregando o cómo se tiene que ir generando o en simplemente entregando información sobre la política independiente del lado, rural o, o X ¿cierto? situación o color pero que se conozca y se mantenga informado dicha juventud, creo que hoy día Así como, así como tenemos las tecnologías, tenemos eh, el acceso ¿cierto? a la información, eh, los jóvenes de alguna forma hoy día la tienen, pero hay que canalizarla a que esa información se canalice en una acción y que ojalá sea a lo mejor inclusive ser un candidato ¿cierto? a una elección popular, sea ser autoridad de una comuna, concejal, alcalde, diputados, cores y todos los aspectos, y ahí dar ese paso agigantado, ¿cierto?, y donde por lo menos nosotros estamos ya no a poderlo hacer, y esperando de que de esa manera ojalá se sumen también inclusive aquellos. Creo que sería muy lamentable, y aquí quiero hacer dar, darme el, el crédito, creo que sería muy lamentable eh, que a nivel nacional, después de haber tenido un estallido social donde los jóvenes estaban, ¿cierto?, eh, por delante, no tengamos participación, por ejemplo, en el sufragio por parte de los jóvenes, o que haya una deserción, ¿cierto? en el voto, y aún así creo que sería súper importante que ojalá esas personas que a lo mejor también estuvieron justamente y bajo su derecho, ¿cierto? A lo mejor levantando una bandera por una algún nivel de injusticia, algún nivel de sensación, ¿cierto? Que no que no agresía y que más encima veían que de aquí a un futuro en Chile debía cambiar o mejorar, eh, sin embargo pudiesen ser entes eh, en este caso activos dentro de la política nacional siendo candidato creo que eh, hoy día se debiese dar ese efecto ojalá sea así y creo que el PRI ahí tiene en este caso una puerta abierta a que y haciendo la invitación hoy día abiertamente inclusive a que podamos hacer aporte a los jóvenes también en la política
2: nacional Eso. excelente respuesta Oiga, señores, eh, ustedes que acá no hay invitado que no pase por, por una pregunta que es fundamental. Eh, eh, nadie se salva, así que tampoco don Pedro y don Víctor van a ser la excepción, usted el, digamos.
3: Usted, usted es el, el periodista que pregunta sí, sí. al hueso, de las preguntas al hueso. A la,
2: ¿no? a la altura de la medallita, básicamente. Perfecto. ¿eh? No, nada, 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 tan, nada, nada tan íntimo ni tan complicado. Básicamente es que es que, bueno, usted, concejal Pedro, ¿va a la reelección o va a ser candidato a alcalde? Primero. Yo pensé que, y, que, pensé que Pedro y, iba a preguntar cuándo, cuándo se casaba. No, 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 no. Yo jamás lo voy a poner... Sí, esa pregunta que, llegó a ver, interno,
1: ¿no? que si para Porque el 2021 no había boda... Y si no,
2: si no puede... puede, puede que haber, si va a haber ¿no? pequeños. Para un, un hackeo y, y se cae el sitio, mejor, no, mejor que, que siga online. <ríe> Y Don, y don Víctor igual, si ¿sí? en esta pasada, porque la ha sido candidato en otro instante, si ¿sí? en esta pasada va, va a ser candidato eh, en alguna comuna, o si no, digamos, el próximo año la elección también al Congreso o a CORE. Así que, el que quiera partir con esta linda pregunta, por favor, delante la mano, mano como diría Américo. Buena pregunta,
3: vamos, Sí, muy buena pregunta, mi estimado Luis Casanova. Voy a ser bien político para dar mi respuesta. Pero, por favor. Estamos analizando eh, la posibilidad de ser candidato. Pero, pero sí, yo feliz, feliz de volver a ser candidato eh, a concejal. Eh, yo creo que las aspiraciones siempre tienen que ser mayores. ¿eh? Eh, y si tú me preguntas a mí, eh, me encantaría algún día poder ser eh, alcalde de alguna comuna. Eso yo creo que sería mi, mi desafío mayor hoy día pero a lo, a lo que se viene, que, que son las próximas elecciones, yo creo que, que estamos abiertos a, a, a dar la pelea por una concejalía, y, pero previo a una reunión que, que tenemos que hablar todavía a nivel personal y obviamente a nivel partido, pero, pero yo encantado, feliz.
0: Te faltó decir que si la gente lo pide, yo estoy disponible. Sí, <risas> si los vecinos sí. me piden...
2: <risas> que... Si Le la gente así comuna... lo dicen
3: oye... Si las encuestas así lo dicen,
4: sí. bueno, se, según la encuesta que se realizó en la familia de mi.
2: De
4: donde de 10 personas, eh, sí, fue la mayoría, ¿cierto? El porcentaje mayor. No, mira, el. La verdad es que, el, siguiendo un poco el, el, el conducto, ¿cierto?, de, de Víctor, eh, también lo estoy pensando, ¿no? <risa> eh, <risa> no, y hoy día, mira, hoy día soy un feliz concejal en ejercicio, la verdad, tengo que decirlo. Eh, eh, creo que eh, el tener, el haber dado ese paso, como anteriormente lo decía, eh, a lo mejor es más, en mi comuna eh, es una comuna eh, que en realidad bastante tradicionalista, por decirlo de alguna forma, eh, y eso ha llevado a que los candidatos en general a lo mejor tengan, eh, en este caso, eh, una mayoría de edad, ¿cierto? O, o sea, más maduro respecto a, a, a sus labores, a su oficio, a su especialidad. Y cuando fue el desafío en el 2016, eh, fue eso también un punto en contra, como que nadie sabía qué iba a pasar conmigo, como que, como que el joven no se la podía, o como que podía, ¿me no? Entonces, eh, chute, uno quedaba como, bueno, en definitiva la gente confió y yo hasta el día de hoy he tratado de hacer la pega de la mejor manera posible, he tocado puertas donde se, se pueda, se deba y no se deba también, porque eh, la idea es poder llegar, ¿cierto?, con, con la gestión que uno puede hacer eh, desde la vereda de la concejalía, también realizando mi labor fiscalizador y como corresponde eh, en el Consejo Municipal, pero sin embargo, obviamente, como bien decía Víctor, ¿cierto?, la idea es poder seguir creciendo y avanzando, y creo que la experiencia más este abanico de personas que están aquí en la pantalla, ¿cierto?, y la experiencia y, y lo que podemos aprender uno del otro, sin duda hacen de que eh, uno se pueda atrever a tener otra proyección en la política, y la verdad es que me encantaría poder, en primera instancia, eh, yo lo he dicho, ojalá, no sé si ahora o en un futuro, a lo mejor ser alcalde de mi comuna. Tener eh, esa, esa acción, ¿cierto?, de poder ser alcalde de, de, de mi querida comuna de Santa Bárbara. Eh, feliz de poder, hoy día, eh, ser el candidato del PRI, a, 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 en este caso, al proceso de negociación. Eh, feliz de poder estar en esa mesa de, de, de que esté mi nombre, eh, de que a lo mejor se valore ese trabajo que se ha realizado eh, pero sin embargo si no es así eh, yo sigo adelante a, a una reelección como concejal e inclusive si la gente lo pide ah. <risas> a, nivel, a nivel regional también han habido, han habido en este caso intenciones y apoyo y creo que eh, no está de más eh, pensarlo, eh, ha estado siempre ahí presente la posibilidad de tomar a lo mejor una arriendo un poco más regional eh, o distrital, ¿cierto?, como, como corresponde para eh, tomar acción en la política ya de lleno y eh, seguir el curso eh, de la mejor manera posible. Como lo dije, cuando acá las cosas se hacen en conjunto y uno tiene el apoyo de, de tan buenas personas y eh, con ustedes especialmente sin duda los caminos también se hacen más fáciles y llevaderos así que vamos a todas y con el mayor de los ánimos y con la camiseta del sí. PRI puesto aquí en la que verá el ají, y lo he dicho siempre
0: qué, qué, qué buenas las palabras de, de, de ambos ustedes dos personas jóvenes que están hace mucho tiempo desde antes de llegar a la política estaban en el tema público, en el tema social principalmente Víctor a través de, de esta agrupación del Eje, luego Pedro también con las actividades que nos relataban eh, sin embargo, yo quiero invitarlo a, a usted a reflexionar en voz alta un poco. En, en este programa lo ve mucha gente, cada día están llegando mayor cantidad de, de, de futuros y, y nuevos candidatos, personas común y silvestre, común y corriente, que nunca han participado en su vida en política, pero siempre han estado ligados al mundo social. Dirigentes de club deportivo, de centro de madre, adulto mayor, y, y de distintas esferas de, de, de nuestro quehacer nacional. Son personas que recién están iniciándose en el tema más político, y cuando uno dice la palabra «política», de inmediato produce rechazo, tanto en la familia, ¿cierto? en los vecinos, en los amigos, porque te empiezan a llenar de chapa, que eres mentiroso, que eres aquí, quieres esto, que eres esto otro, cuando en el fin, en el fondo, es una actividad noble donde uno entrega lo mejor de sí, cierto, para su comunidad. Eh, eh, por eso yo quería preguntarle a usted qué le dirían a usted a esa gente que ya no está mirando en el eh, contigo a lo largo de todo Chile. Personas que están muy entusiasmadas hoy día, que nosotros vemos los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Que, que con cada cosa que publican nuestros amigos Angie, Luis y también Francisco, que está también trabajando en la Oficina Central, le ponen me gusta, lo comparten, lo, eh, colocan un comentario, ¿cierto?, eh, motivador. ¿Qué le podríamos decir hoy día a esas personas que están recién iniciándose? Porque sabemos lo que significa estar en primera línea en el mundo político, sabemos lo que es ser candidato. Cuando empieza mucha gente, ¿cierto?, que, que nunca te ha visto quien no sabe quién eres, solamente vi una foto, un comentario tuyo, y te empiezan a bombardear muchas veces, y lamentablemente de mala onda. Tú, Pedro, que, que, que eres concejal actualmente, que ha estado ya, o estás ocupando, mejor dicho, una posición importante en la comuna de Santa Bárbara, ¿qué, qué le dirías tú a, a esa gente, a ese nuevo candidato que nos está observando? Y lo mismo la pregunta para Víctor después.
4: Sí, amigo, el, la verdad es que aquí hay que, a ver, hay una palabra bien simple, ¿eh? Es mejor estar que no estar, dicen por ahí. Ya, eh, sin duda alguna, cuando uno quiere tomar acciones y a todos estos dirigentes que eh, sean deportivos, de junta vecinos, eh, o jóvenes, ¿cierto?, agrupaciones, que, que tengan un, un interés de aportar directamente, eh, sin duda alguna, eh, si uno no está en, en la posición, en este caso de ser candidato y luego de ejercer el cargo propiamente tal, va a haber otra persona porque la en este caso la, la, el organigrama ¿cierto? y la organización institucional de nuestro país es así por lo tanto eh, ya desde ese punto de vista cuando uno quiere eh, ser partícipe de aquello creo que es muy importante ver de que uno va a estar en una posibilidad eh, de mayor como se dice, con derecho a voz y voto para poder tomar decisiones frente al territorio donde uno ejerce, ¿cierto?, la concejalía en este caso o, o la autoridad. En primera instancia eso. Y por otro, lado, por otro lado, creo que no pueden perder la oportunidad, no pueden perder la oportunidad de hoy ser parte de momentos históricos para nuestro país. Creo que hoy más que nunca Chile necesita de personas que tengan una visión amplia y por sobre todo renovada de la política nacional hemos recibido críticas, sin duda, ya hemos recibido críticas, pero sin embargo, el estar al lado de la vereda de quienes pueden servir, como lo dije hace un minuto, a, a, al lado de la vereda de quienes pueden tomar las acciones, tener voz, tener voto para poder eh, de alguna forma aportar a tu entorno, a una ciudad, a una región o inclusive a un país, creo que sin duda es mejor estar que no estar. Por lo tanto, la invitación queda más que hecha y es así, donde puedan llevar el mensaje y canalizar cierto lo que en definitiva tanto se necesita de repente en algunos sectores o localidades. Creo que hay que tomar en definitiva esas acciones.
3: Muchas gracias. Yo en lo personal, muy bien Pedro, ¿eh? yo en lo personal eh, le quiero hacer un llamado a, a todas esas personas que nos, que nos están viendo, que nos dan like y que obviamente nos siguen a través de todas las plataformas, eh, a esas personas con corazón de barrio. Voy a repetir esa palabra porque creo que es, eh, es donde hemos llegado al corazón de todas las personas, para todos esos dirigentes sociales que saben cuál es la realidad de su comuna, cuál es la realidad de, de, de su lugar donde viven, que saben cuáles son las necesidades que hay en los consultorios, que saben cómo funciona el transporte público, que saben que las veredas hay que y que y por años han estado así. Es mejor estar, como dice Pedro, que no estar... Esta es la oportunidad que tienen para poder demostrarle a su comuna, a sus vecinos, a su familia, de que tienen la oportunidad de poder ser autoridad, y más que ser autoridad, de poder eh, aportar un granito de arena para hacer de esta comuna, de hacerle la vida un poco más fácil a los vecinos. Como todos saben, eh, el llegar a ser autoridad... No, no es no solamente recibir este servicio, este cargo, sino que es más allá de la comunicación que uno tiene con las personas, del corazón que va a abrir a, a todas estas personas a todos los vecinos que confiaron en ti entonces, si, si ustedes me preguntan a mí, esta oportunidad no la podemos desaprovechar, eh, somos un partido nuevo, somos un partido limpio, transparente que queremos entregar y demostrar eso le vamos a pedir a la ciudadanía una oportunidad y el compromiso es que lo vamos a hacer impecable Así que le hago un llamado nuevamente a todos, absolutamente a todos, nuestras personas, amigos de Corazón de Barrio, a que en esta pasada, en estas próximas municipales, den el sí a ser
0: candidatos por nuestro partido. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo también los quiero llevar ahora a, a, a otra esfera que está relacionada con lo que recién estábamos conversando, en cierto modo. Sí. Eh, tanto Víctor como Pedro, de, 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 de un poco antes incluso diría yo, eh, y que de hecho lo comentaste hace un poco rato en 2016 cuando fuimos en este caso a la elección municipal eh, el PRI estaba inscrito solamente en 14 regiones faltaba la región de O'Higgins y la región del biobío por inscribirse eh, eh, regiones que se inscribieron al par de días después siguiente de ya eh, terminar la elección municipal eh, hemos estado en un proceso de, de, de nuevos bríos para nuestro partido ¿cierto Pedro? hemos estado en un proceso sí. donde hemos recobrado fuerza, hemos tenido una dinámica distinta una, entregarle una institucionalidad y una mirada diferente, primero al interior de nuestro partido y luego eh, ocupar este, nuestro partido, nuestro querido partido regionalista e independiente, como una herramienta al servicio de los demás, entregarle una opinión diferente de pronto a lo que uno ve el, eh, en, la, en la esfera política, y me refiero no solamente a, 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 al interior de Chile, vamos, sino que en general. ¿Cómo has visto tú este proceso de los nuevos tiempos que se integraron ya hace eh, casi dos años que se, se está acercando, cierto, y, y que hoy día nos ve como un partido que está instalado de una manera o oh, se está haciendo espacio, cabida, camino eh, eh, en la opinión pública y que estamos acercándonos a la eh, prueba solemne, como yo siempre digo, que, que queda muy poco para aquello. Vamos a examen tanto los dirigentes como todos los militantes de nuestro partido. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú ese camino y ese, ese, ese andar durante este año y acercándolo prácticamente a las dos? La
2: coeficiente de dos te falta decir. <risa>
4: eh, mira, en una palabra, eh, espectacular. Eh, sin duda, sin duda, eh, a ver, yo creo que todas las instituciones y organizaciones, independiente de, de, del tipo, yo creo que deben vivir sus etapas, deben madurar, deben crecer, deben aporraciarse y volverse a parar, y de alguna forma, ¿cierto?, sacar desde aquello las mejores experiencias para poder salir adelante y generar una trascendencia de la mejor manera posible. Y creo que acá eh, ha ocurrido eso. Eh, creo que los ciclos se eh, terminan, tienen su minuto, Lamentable de que haya sido, cierto, de a lo mejor de alguna manera que eh, no debía ser. Y eso ya todos lo conocemos y no vamos a, a darle vuelta en aquello. Pero sin embargo, tomar de aquello las mejores experiencias, lo, lo bueno, y eh, también aprender de lo malo para poder hoy día eh, ser el partido que, que somos. Creo que eh, estos cinco años, eh, ya a la fecha, ha sido un proceso demasiado eh, enriquecedor enriquecedor, ¿por qué? porque le hemos puesto cuerpo estimado amigos y amigas, le hemos puesto cuerpo, Andy, hemos puesto cuerpo a, 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 a este PRI creo que el, el PRI de todos el, eh, el PRI unido el PRI de la amistad, de lo que hoy día estamos haciendo, nos hace tener la frente en alto, nos hace sacar pecho y decir de que hoy día realmente somos un partido en todas las regiones del país somos un partido instalado con una institución eh, eh, fiedigna con opinión propia que usted mismo presidente ¿cierto? ha sabido levantar la voz así también nuestro amigo y ex presidente Don Hugo Ortiz, eh, sin duda han dejado eh, una posición ¿cierto? del partido a nivel nacional en este último periodo eh, que yo creo que nadie se lo creía, y conjunto, a eso, y conjunto a eso se ha dado la oportunidad a la representatividad regional o nacional, no perdiendo ese sello de que somos región yo de verdad, desde acá mismo, ¿quién diría a lo mejor que eh, el concejal Pedro Sangüesa de la Comuna de Santa Bárbara estaría en el comité político, ¿cierto?, de la moneda, eh, lanzando y viendo el proceso de decisión fundamental para iniciar, en este caso, un plebiscito nacional, entregando propuestas formales a, a nuestro eh, ex ministro, ¿cierto?, y amigo don Sebastián Sitche, donde se incorporaba, en este caso, la... Eh, en este caso, ¿cierto?, los pueblos originarios, eh, el desarrollo del sector rural, que se tomaran en cuenta dentro de este, de este proceso. Por lo tanto, tener esa posibilidad y que se trabaje de buena forma, eh, eso no se había dado antes, hoy día se da, y eso ha sido un trabajo conjunto y mancomunado, dándole cuerpo por corazón y alma, ¿cierto?, que ha entregado cada uno de nosotros de alguna forma al partido. Y eh, básicamente básicamente eh, creo que uno tiene que ser agradecido y en lo personal lo quiero aprovechar de, de decir creo que el tener la oportunidad de hoy día también ser parte de una directiva nacional la cual le ha puesto más que ñeque, eh, eh, corazón y alma eh, ha gastado los zapatos y todo lo que tiene para poder sacar adelante este partido creo que eso también genera mérito de que la gente y, y, y el, el país reconozca en el PRI que hay mucho más ¿cierto? Que servir, que de servirse. Y creo que ese es un término bastante utilizado, pero sin embargo, a nosotros nos llega muy de bien, ¿por qué? Porque estamos acá para estar al lado de la idea de que podemos servir y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y lo estamos haciendo con creces, lo estamos demostrando, y conjunto a toda la dirigencia, ¿cierto? A niveles nacionales, creo que lo vamos a lograr en esta prueba coeficiente 2 como decía el amigo Luis, ¿cierto? De aquí en un periodo cercano. Ojalá sea así, los mejores para bien, en realidad yo feliz y contento de aportar mi granito de arena, pero sin duda alguna con usted a la cabeza eh, esto se va a lograr y se va a avanzar de la mejor manera posible, y así por el tiempo que sea larga vida del PRI nada más
0: <risa> Muchas gracias, Víctor
3: Qué bien Don Pedro eh, Creo que que estos nuevos tiempos eh, nos han marcado de alguna u otra forma a cada uno de nosotros, que empezamos a vivir este proceso eh, desde el 2018 en adelante. Eh, han sido meses de de altos y bajos, han sido meses de proceso de aprendizaje eh, obviamente de, aprendimos de, de nuestro expresidente Huertes de Filipe, que yo creo que todos eh, y cada palabra que él decía, cada uno tomaba una esencia de, de, de lo importante de, de esto que estábamos empezando a hilar eh, creo y, y quiero tomar dos palabras que es generosidad y humildad, cuando eh, el equipo eh, en sí, eh, hablo de la directiva nacional directiva regional existe esta generosidad y esta humildad para poder transmitir el mensaje eh, se empieza a ser eh, partido se empieza a ser comunidad y creo que eso no se da en cualquier partido creo que eso no se da en cualquier escenario y, y eso es lo que estamos logrando eso es lo que eh, se está logrando y, y ahora quiero, quiero ser muy, 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 muy directo eh, en las oportunidades que se nos dan Así como lo dijo Pedro, ser parte ahora de una, de una directiva nacional eh, donde trabajamos a diario es, es gracias a la confianza que han depositado en nosotros. Así que quiero agradecer públicamente a nuestro presidente a Rodrigo por esa confianza depositada, por esa generosidad, por esa humildad a, a, a este proyecto que, que, que si bien es cierto, si no remamos todos para el mismo lado no vamos a llegar a buen puerto, pero creo que lo estamos haciendo y de muy buena manera. Creo que esta institucionalidad del partido va a quedar muy reflejada y ya la tenemos todo muy bien reflejada y es lo que plasmamos y es lo que le transmitimos a la gente con la que conversamos. Ya no, no estamos igual que el 2018 ya y lo digo sinceramente, ya, ya la gente me pregunta eh, por el PRI o qué, qué, qué bien y qué bien se está mostrando el PRI comunicacionalmente y lo que yo he conversado con Rodrigo también en, en algunas oportunidades. Entonces eso te da a saber de que las cosas se están haciendo bien, de que eh, nuestro partido está entregando eh, esa transparencia, esa humildad hacia la opinión pública y obviamente hacia los nuevos procesos que se nos vienen. Así que este PRI, estos nuevos tiempos, creo que están en, en su mejor momento. Estamos preparados, ya pasamos el preuniversitario, así que creo que nos tiene que ir muy bien <risa> en, en esta actitud académica. Ahí se me cayó el
2: carnet. <risa> <risa> Vamos a la botica, yo, 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 y, bueno.
4: yo di la PSU a mí, bueno.
2: <risa> ya. Muy bien. Señorita.
1: Yo, sí, yo tengo una última pregunta, si el tiempo nos da. Y dice, si esta semana que comenzó el periodo de, de, de campaña para el plebiscito, mucha gente está por el apruebo y otras por el rechazo. Sí. Eh, y los ánimos, obviamente, esto hace que, que se pongan difíciles. O sea, ¿qué dirían ustedes a las personas ¿cómo podemos nosotros aportar a través del diálogo desde, de, o sea, desde el PRI hacia los chilenos? O sea, ¿cuál sería su, su aporte?
3: Mira. Eh, creo, creo que es muy, muy directo y muy fácil. Eh, lo comentaba Pedro en antes, eh, lo que pasó del 18 de octubre en adelante y las demandas sociales eh, y políticas quedaron súper subrayadas pero se dio un ejercicio que los jóvenes salieron a la calle. Yo le hago un llamado a todos esos jóvenes que este 25 de octubre vayan a cumplir con su deber cívico. Es la única forma de poder eh, cambiar eh, el Chile que tanto queremos. Eh, de verdad que sea cual sea su decisión, pero hay que hacerlo, de alguna u otra forma. Yo creo que no hay otro mensaje que entregar. No tengamos miedo a los cambios, eh, personalmente, y como todo, toda la opinión pública ya sabe, nuestro partido va por el apruebo, dejando en libertad de acción por supuesto a todos sus militantes, pero creo que no hay que tenerle miedo a los cambios de, de, de esta nueva constitución, de la cual eh, probablemente, y bajo los resultados que tengamos el 25 de octubre, tengamos que empezar a, a trabajar, y obviamente en conjunto. Ese es el mensaje.
2: Sí.
4: Mira, el, a ver, yo creo, creo en primera instancia que el país, frente a, a. Por eso lo dije hace un minuto también referente a lo histórico que estábamos pasando. El, el país hoy día tiene un momento histórico. Y, y la política en nuestro país tiene que madurar. Pero más que madurar, tiene que renovarse. ¿Por qué digo renovarse? Incluirnos, <risa> obviamente, para decir renovarse, ustedes entienden, amigos. <risa> <risa> Prino Barce, ¿ya? Eh, ¿Le gustó el término amigo Luis, no? Sí, está bueno,
2: está bueno. Pasando.
4: Bueno, el, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque eh, en realidad en realidad hoy día, hoy día en este caso, eh, más allá de un apruebo o un rechazo, nosotros tenemos que empezar a ver la política de manera más madura. Por eso lo hablaba de una, desde el punto de vista de una educación cívica. Hay países, hay países que tienen... En este caso, ¿cuánto? ¿30 leyes? 40 leyes y lo demás lo deja en función de eh, la ciudadanía propiamente tal. Eh, se ejerce la constitución como corresponde, ¿cierto? Eh, ha sido también creada, por, por, en este caso, por la ciudadanía, pero acá en Chile ocurre algo muy especial, ocurre algo muy especial que, a diferencia de otros países que a lo mejor hicieron este proceso, eh, en este caso, en Chile hay una madurez un desarrollo tecnológico, una realidad social que no es la misma ni de 30 años atrás, ni de 50 años atrás. No desconociendo lo ocurrido, obviamente, pero, sin embargo, eh, teniendo que dar el paso al cambio. Y este paso al cambio eh, tiene que ir, ¿cierto?, de la mano con la realización de una carta magna que nos incluya a todos. Yo lo he dicho siempre, acá creo que no hay que tenerle temor a la gente, no hay que tenerle temor a, a, al, al ciudadano, ¿cierto?, de lo enriquecido que está y espero la ciudadanía hoy día no me desfraude referente al comentario que estoy haciendo, porque sin duda alguna creo y considero que desde aquí el 18 de octubre, ¿cierto?, hasta el 25 de octubre que se va a generar ahora, debiese haber una representatividad y un, eh, una euforia por tratar de participar de este acto cívico de la mejor manera posible y ojalá bajo los parámetros eh, más asegurados posibles frente a lo que estamos eh, hoy día ¿cierto? padeciendo. Pero, sin embargo, eh, creo, en definitiva, que no hay que tener ese temor al cambio. Eh, no, hay que temor, no hay que tener ese temor al cambio. Jamás, jamás, creo que tampoco va a ser una carta o una hoja en blanco en cero. Creo que hay que tener la experiencia de que hemos tenido una evolución durante todo este tiempo... Eh, hemos tenido, yo mismo vengo de una familia, ¿cierto?, donde soy el primero también en, en llegar a la educación superior y, y, y todo ese desarrollo también, también se tiene que reconocer, por lo tanto, el hoy día realizar una nueva Carta Magna creo que básicamente es la posibilidad de que todos seamos parte de la creación de esta y no teniendo mie miedo, miedo, ¿cierto?, frente a la realización por parte de la ciudadanía en base a todo el conocimiento y experiencia que se tiene. Lamentable sería, y como se ha dado también a nivel político, de que se sectorialice, ¿cierto?, más que nada políticamente o sobre un color, si es que hay un prueba o rechazo. Y nosotros, como el PRI, y así como fuimos el primer partido de Chile, vamos en, eh, ¿cierto?, en optar por el apruebo bajo, obviamente, la autonomía y, y voluntad de, de los militantes que quedaron en libertad de acción, sin embargo, hemos tomado esa decisión, ¿cierto?, de estar con la gente. Y creo que el llamado es ese, a estar con la gente. Nosotros como políticos, hoy día debemos estar con la gente. Y si la gente hoy día nos da la oportunidad de poder ser parte, ser un aporte, y crear esta nueva Carta Magna para el futuro de Chile, creo que simplemente hay que participar por hacerlo de la mejor manera posible. Eso.
0: Muy, muy, muy bien. Gran, grande respuesta de nuestro todo, de dirigentes dirigente de la región metropolitana y del Bío Mira, fíjense, ya estamos en una hora, 20 minutos desde que iniciamos nuestro programa de esta noche, el PRI contigo. Así que ahora le vamos a pedir a don Luis Casanova que dé las palabras para, para el cierre, de cierto modo, cierto a nuestros muy buenos amigos Víctor Valenzuela de la
2: región metropolitana y Pedro Sangüesa del Bío eh, sí, grandes, grandes invitados. O sea, un montón de ideas, conceptos. Eh, hay un gran futuro, yo veo en ustedes. ¿eh? Yo los veo en otras cosas. Los veo compitiendo en, digámoslo así, en las en la grandes ligas. Así que, gran futuro para ustedes. Una pregunta bien cortita, muy cortita. <risa> Familiarmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacen? Porque la política es, es sin descanso, 24-7. Eh, ¿Sus parejas, sus familias? En, en máximo un minuto, ¿cómo ustedes lo, lo compatibilizan? Ahora ha sido simple, más o menos, por el tema Zoom y todo esto, esto más o menos como a distancia, ¿no? Pero en tiempos usuales y en tiempos normales esto no es así. En, en breve, ¿les tienen paciencia para que estas cosas largas que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 12 de la noche con un vino tinto de repente?
1: por eso no respondió si se casaba en el 2021 por eso la dejó al aire se hizo ahí
3: sí. Oye, yo, sí, yo creo que siempre hay tiempo para todo sí, me voy, a, voy a sumar, es, es cortito creo que siempre, siempre hay tiempo para todo y, y la persona que está contigo y te conoce eh, sabe eh, cuáles son tus tiempos cuáles son tus responsabilidades eh, pero mi estimado Luis la respuesta cortita que usted quería escuchar Tiempo siempre hay para todo. Eso. Sí.
2: Sí,
4: no, pero, la, no, la verdad es que... Dígame.
2: No, no. Dele, dele, dele.
4: Ah, ya. No, no, sí. La, la verdad es que eh, yo ya tengo una foto en mi casa con mí. <ríe> en realidad, eso es lo que ocurre. Sí, mira, el, a, mí, a mí me pasan... yo A nivel familiar, yo lo digo, siempre me... No es que me dividan en tres, pero sí son tres responsabilidades y, 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 y que a mí me llegan, ¿cierto? Y me llenan y yo solamente tengo que dar las gracias. En primera instancia, ¿cierto? Eh, yo tengo un hijo, que ustedes lo conocen igual, eh, Ceguita, ¿cierto? Eh, eh, que tiene ocho añitos, ya para los nueve. Y mi hijo, en realidad, me tiene una paciencia, eh, me tiene un cariño. Ahora, finalizando esto, eh, ojalá todavía esté despierto para poder conversar. Pero hoy día ya no nos pudimos ver, pero bueno, cosas de la vida en realidad eh, nos han llevado a que en este minuto cierto eh, estemos eh, con distancia. Pero sin embargo, sin embargo, creo que eh, el estar con él de alguna manera eh, creo que nutre, cierto, porque todo tiene su momento, como decía el amigo Víctor. Así que nada más que gracias a ahí. Lo otro es mi familia paternal, mi papá, eh, mi familia, mi núcleo, mi, mi mamá, mi hermana, ¿cierto? Mi, mi sobrino, eh, los cuales en realidad dentro del aspecto político, y aquí me voy a alargar solamente un poquito, pero creo que a todos les va a tocar, creo que los que más sufren, de repente, eh, referente a, a los efectos de la política, muchas veces son las familias, eh, y, y les toca porque a lo mejor alguien lo critica, porque a lo mejor alguien dice algo malo de su hijo, de su nieto, de su primo, eh, x y, y, y sufren, y sufren, y creo que darle la tranquilidad a ellos eh, de que uno tiene, tiene en este caso, el cuero es chancho, ya por decir así, y que uno tiene la mente eh, abierta y libre de, de todas las acciones que ha generado, creo que ellos también le dan la tranquilidad. Por lo tanto, te apoyan y, y siguen tu camino. Y por el otro lado, y sin duda, mi mano derecha de, de, de todo aspecto, en realidad, es eh, mi compañera de vida, ¿cierto?, la Yasnita eh, en no. realidad, eh, ella ha sido, ha sido mi pilar fundamental en todo este proceso de desarrollo. Solo contarle una incidencia, eh, y discúlpeme Víctor que lo, 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 lo haya hecho tan largo, pero para el periodo del 2016, como esto fue todo encima, eh, salimos a hacer campaña yo, la Yasna y mi papá, las tres personas. Y con eso sacamos una campaña adelante durante dos semanas, tres semanas logramos hoy día ser quienes somos y por lo tanto cuando uno reconoce y sabe quién tiene a su lado y por lo demás una bella y grande mujer, sin duda nada más queda decir que gracias. Eso.
2: Excelente. Bueno, lo último, este, eh... este gran espacio va eh, a muy, bueno, en Facebook. Toda, toda esta semana, ¿cierto? Y además en el canal de YouTube y en Spotify, para que estemos omnipresentes en, así en, en personal estéreo y antiguo, ¿no? como dijiste la, la... como dijiste la... la pero, pero, ya, Seguiste en el, eh, el, el tema de pasado tremendo. Enviar un disquiet, por favor, con, con, con la grabación. Pero, <risas> <risas> bueno, va a estar en los computadores, en los teléfonos, así que eh, para que nos sintonicen y nos escuchen ahí así que un agrado estar con ustedes así que a esperar que en la campaña eh, estén conduciendo el programa porque es posible que nos vayamos rotando así que para que ya se preparen o nuevamente conversando temas duros de, de, de la política contingente ahí a la vena
3: Oye, así perdón, es. y bueno, super cortito lo mío, Rodrigo, súper cortito eh, lo que dijo Luis eh, este, este espacio que se ha creado eh, creo que no puede no puede terminar Creo que tiene que continuar. Y como decía Luis, con otras caras, con otros rostros, pero, pero es súper importante este medio que están utilizando y este medio de, de comunicación, y, y esta comunicación y esta comunicación y conversación tan grata que, que se tiene a través de este medio. Eso solamente y con esto termino. <ríe>
0: <risa> bueno, luego de, esta edición, luego de esta edición vintage del PRI contigo, ¿eh? le vamos a dar el, el paso a la señorita Angie Lozano. Angie, para el cierre del programa
1: bueno, para mí siempre siempre es grato conversar con ustedes siempre los molesto por Whatsapp siempre, son uno de los presidentes regionales que mejor se porta. no vayan a odiarle el resto, por favor, a todos los quiero <risa> <risa> y bueno, nada, saludar a todos yo los que sí, se han yo. conectado hoy jueves como todos los jueves se conectan y están allí pendientes eh, de escribirnos, de enviarnos sus saludos y, y bueno, nos vemos el próximo jueves por este mismo canal y bueno, muchos saludos desde,
0: desde acá. Eso. Muchas gracias, muchas gracias, Angie. Bueno, yo quiero uh, también para, para el cierre de, de, de la edición del día de hoy del PRI contigo, decirles que, y darle una noticia, que a pesar de que el PRI decidió institucionalmente estar por la opción del apruebo, ya lo hemos dado a conocer, yo quiero decirles que voto rechazo, pero voto rechazo a la intolerancia, voto rechazo a las malas palabras, a la falta de comunicación que hemos estado recibiendo algunas personas, incluso muchos militantes de nuestro propio partido. Nosotros entendemos de que esto es algo importante para nuestro país, y para el futuro que se viene, sin embargo creo que nosotros, los militantes, los dirigentes, los simpatizantes de nuestro partido, del regionalista y del mundo del independiente, tenemos una labor eh, interior distinta al resto de los partidos políticos. Tenemos que dar el ejemplo. Y por eso el rechazo debe ser rotundo a la intolerancia el rechazo debe ser de, del puerto de una catedral para todas aquellas personas que no tienen la capacidad de diálogo, especialmente al interior de nuestro partido y luego eso transmitirlo a todos los habitantes de nuestro país. Por lo tanto, eh, tenemos que comprender de que así como dijo Pedro, como dijo también eh, Víctor, tenemos una institucionalidad que ha funcionado, que se dio un debate en cada una de las regiones, y que luego hubieron dos instancias, como yo lo dije hace muy poco, ¿cierto?, en, en la televisión también, donde se debatió este tema. Primero, la comisión política, donde hay representantes de las 16 regiones del país, y luego nuestro Consejo General. En ambos ganó por un rotundo, por un, un amplio margen, la opción del apruebo. Por lo tanto, nosotros, los dirigentes, los que estamos a la cabeza de esta eh, institución como el PRI, tenemos la obligación de defender aquello, defender la voz, ¿cierto?, de nuestra dirigencia, de nuestros militantes. Más allá de que cada una de las personas que componemos nuestro Partido Regionalista Independiente tiene la facultad como corresponde, como lo dijo hace un poco de rato también Luis Catanova, eh, la opción de poder tener una opción distinta. Pero demos el ejemplo, seamos realmente ese partido que viene a renovar la política, pero no solamente a renovarla con un eslogan, como una frase linda que, que uno lo puede decir a través de las redes sociales o en algún punto de prensa, sino que renovémonos desde el interior, desde el alma. Por lo tanto, a todas las personas que nos están viendo, ojalá que puedan transmitir también este mensaje a cada una de las personas que compone el pie de todo en cada una de las regiones de Chile y que probablemente ahora no nos están viendo en este momento. Pero es importante que este mensaje lo demos a conocer. Por lo tanto, aceptamos nosotros los dirigentes de que existan militantes que piensan distinto, pero también les exigimos y les pedimos con mucho cariño y aprecio de que también respeten la institucionalidad del partido y la opinión distinta a aquellas personas. Por lo tanto, Queremos dar el pase eh, en los próximos días a, una, a un diálogo, un diálogo fraterno, que más allá, como lo dijo bien el presidente y nosotros lo habíamos dicho incluso desde antes, eh, que más allá del día 25 de octubre, cuando va a haber una opción, sea el apruebo o el rechazo, una de ellas va a ganar, pero de ahí al día siguiente, el día 26 de octubre, tenemos todavía mucho que construir como partido, tenemos mucho que construir como sociedad y, como, y con todo, acá nadie en sobra por lo tanto empecemos a trabajar también y pensar el Chile que queremos el, el Chile que soñamos con los nuevos chilenos como es el caso de Angie que son muchos hoy día y que han venido a aportar con su grano de arena, con su profesionalismo, con su dedicación por lo tanto ese es el Chile que queremos el, el, el Chile de corazón grande por lo tanto la invitación hoy día al cierre de esta edición eh, distinta, cierto, con buenos amigos de, como, como lo que estamos viendo acá en la pantalla como es Víctor Valenzuela y Pedro Sangüesa, queremos hacerle llegar ese mensaje Agradecido, Víctor, agradecido, Pedro, y nada, pues vamos a seguir trabajando codo a codo, ¿cierto? Como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y el corazón de barrio tiene que salir adelante. <risa> Tenemos que hacer ese llamado porque nos faltan todavía muchas más personas que se interioricen de qué es lo que el PRI, y entreguen lo mejor de usted y de cada uno a sus vecinos y a todos los chilenos.
4: Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches,
3: muchas buena gracias noche, a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
4: Nos vemos, amigos. Que estén muy ¿Aún? bien.
0: Andy, adiós. Chao, chao, Víctor.
4: Chao, Víctor. Chao, muy bien.
0: Gracias. Ahí está, pues. Terminamos la edición de hoy, estimado Angie, eh, estimado eh, Luis. Ya estamos finiquitando este día.
2: Estuvo sí, bueno, estuvo bueno ese, ese llamado porque si bien es cierto eh, es un plecito bien blanco negro, digamos no hay dos, no hay un intermedio pero claramente hay personas que se lo están tomando de una forma muy apasionada y está bien, pero no podemos llegar, digamos, al extremo de, de, del insulto gratuito. Y además que también se comentó, o sea, lo más importante no es, este, no es este plebiscito, es la labor que se viene después, sea con el apruebo o sea con el rechazo. Entonces, ahí están los verdaderos temas. Entonces, yo les pediría también, digamos, que no se vayan en, en exceso, digamos, con, y más entre entre, entre, entre militantes del de, de partido, de repente si quieren una pelea, todas las redes sociales están los otros partidos de la otra tendencia por ahí a lo mejor eh, eh, echar afuera toda su toda su mala onda, pero no entre, entre, entre gente que digamos, empezando a hacer actividad política, entonces te querís, como diría por ahí alguien te querís, por papá
1: tolerancia y respeto
2: eso,
0: exactamente Chile lo hacemos todo, y acá todos son muy importantes. Y insisto, Chile va a seguir siendo, a partir del 25 de octubre, hay mucho todavía por construir. Así que, nada, don Luis Casanova, nos estamos viendo en las próximas horas, seguimos construyendo regionalismo, seguimos trabajando con nuestro país, y señorita Lozano Montilla, agradecido también de su presencia. Good night.
1: Gracias. Chao a todos los amigos. Nos feliz. vemos.
0: Buenas noches, que descansen.